0: Moin und herzlich willkommen bei den drei Meerjungfrauen. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und heute dürfen wir das Türchen Nummer 5 öffnen, was da wohl auch ist. Juhu! Juhu, juhu! Plitsch, Platsch! Wow! <lacht> das war jetzt das eine Mal, dass wir das Synchron hinbekommen. <lacht> Danach nie wieder. Dann auch nie wieder. So, Blitzplatz, hinter Türchen Nummer 5 finden wir den antarktischen Grill, Euphausea Superbar, der ähm, zu der Familie der Euphausea CR bekommen. Es gibt insgesamt 85 verschiedene Grillarten. Heute reden wir aber mal ein bisschen über Euphausia Superbar, da die einfach mengenmäßig, also biomassemäßig am wichtigsten sind. Auf Fausia Superbar lebt rund um die Antarktis in den ganzen anliegenden Meeren und spielt eine ganz wichtige Schlüsselrolle im arktischen Ökosystem. Und zwar ist der Krill, ich nenne es jetzt einfach Grill, aber wenn ich Grill sage, rede ich über den antarktischen Krill, der Hauptkonsument der Phytoplanktonproduktion. Und gilt aber gleichzeitig auch als Hauptnahrung der, Großer, der, der größeren Fleischfresser, also von Pinguinen, Robbenarten, Seevögeln und auch andere Fische und vor allen Dingen Wale. Und damit ist er ein mittleres Glied einer sehr, sehr kurzen Nahrungskette. Und kurze Nahrungsketten stehen immer für sehr effizienten Energietransfer zwischen verschiedenen trophischen Ebenen. Wir haben gerade schon darüber geredet, dass Krill Walfutter ist. Wie kommt das dazu? Dazu müssen wir uns mal kurz überlegen, wieso Wale überhaupt fressen, also wir reden jetzt über Bartenwale, Blauwale zum Beispiel, die schwimmen ja durch den Ozean und hoffen, dass irgendwas denen vor die Schnauze schwimmt, was die dann quasi mit ihren Barten aus dem Wasser rausfiltrieren können. Der antarktische Krill schwimmt in Schwämmen und diese Schwämme, die können mehr als 100 Kilometer Ausdehnung haben, was bedeutet, dass wir zwei bis drei Kilogramm Krill pro Kubikmeter finden. Das ist ganz schön viel. Blauwalle müssen auch viel essen. Wenn die also so einen riesigen Fischschwarm sehen, nicht Fischschwarm, Krillschwarm sehen, machen die einfach den Mund auf und schwimmen da einmal komplett durch und nehmen alles mit, was die kriegen können. Forscher haben aber zum Beispiel beobachtet, dass wenn dieser Krillschwarm nicht gut genug ist, dann schwimmen die Blauwalle da einfach durch, weil das den energetisch sonst zu aufwendig wäre, das Wasser zu filtrieren, wenn die Krillausbeute nicht groß genug ist. Das heißt, sie nehmen wirklich nur die großen Schwärme mit. Da gibt es auch ein schönes Video zu, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Da sieht man auch, wie der Blauwal extra beschleunigen muss. Und wenn so ein Blauwal beschleunigt, so ein Blauwal ist so lang wie drei Busse ungefähr, dann kann man sich auch vorstellen, dass es energetisch ziemlich viel kosten muss. Ähm, worüber ich auch noch reden wollte, ist über den Klimawandel und was das für Auswirkungen auf den Grill hat. Wir haben ja jetzt gerade schon gelernt, dass das, der Grill sehr wichtig ist. Generell für das, das Nahrungssystem im Arktischen Ozean, aber auch, um Kohlenstoff zu binden. Krill frisst ja oder ernährt sich von Phytoplankton und kann deshalb relativ speichert deshalb relativ viel Kohlenstoff ab. Also es ist quasi so eine biologische Kohlenstoffpumpe. Und die Verdauung von Krill ist sehr ineffizient. Jetzt müssen wir mal über den Code von Krill reden. Der hat nämlich die schöne Eigenschaft, dass dadurch, dass das so gut unverdaut ist und Krill quasi so eine... Die machen in ihrem Kot so eine kompakte Packung, was sehr aerodynamisch ist und sehr schnell den ähm, Richtung Meeresboden sinkt. Also etwas, was sehr schnell nach unten geht. Dadurch können sehr viel Kohlenstoff nach unten transportiert werden ins Meer, wo das Ganze dann erstmal liegt und nicht weiter gebunden wird. Das heißt, es ist quasi so ein biologischer Kohlenstoffpuffer, der Krill. Jetzt wurde aber beobachtet, dass durch die Ozeanversauerung, Anna hat in unserer Klimawandelfolge ja gut erklärt, was das ist, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, nochmal nachhören, dass, dass durch die Ozeanversauerung das saure Wasser einen Effekt hat auf die Schalen und die Exoskelette von von den Eiern und auch von den ähm, Larvenstadien des Krills. Das heißt, dass es insgesamt also durch diesen Effekt von CO2 und dadurch eben auf die Ozeanversauerung zu einer abnehmenden Schlüpfrate kommt. Das heißt, es können nicht so viele Eier schlüpfen, wie vorher schlüpfen konnte. Was bedeutet, dass insgesamt die Abundanzen von Krillen auch sinken. Und genau das wurde auch schon beobachtet. Seit den 90er Jahren gibt es einen drastischen Rückgang durch den antarktischen Krill. Das kommt aber eben nicht nur durch diesen CO2-Effekt, sondern eben auch durch die ähm, ansteigende Temperatur, da Krill sehr nah an Meereis gekoppelt ist. Krillweibchen legen ihre Eier an der Oberfläche, das können ziemlich viele sein. Diese Eier, die sind so konzipiert, dass die zu Boden sinken und die sinken 10 Kilometer zu Boden teilweise. Auf jeden Fall richtig, richtig tief. Dort schlüpfen dann quasi die ersten Larvenstadien, die dann wieder nach oben schwimmen oder nach oben steigen und unterm Meereis sich festsetzen und die sind wirklich wieder rangeklebt und fressen dann quasi die Eisalgen ab, die einerseits unter dem Meereis oder auch im Meereis selbst leben. Man sieht also, dass der ganze Lebenszyklus und besonders der von den jungen Krillstadien sehr ans Meereis gekoppelt ist. Und wenn das nicht mehr da ist, auch wenn das antarktische Meereis nicht so stark zurückgeht wie das arktische Meereis, wenn das trotzdem nicht mehr da ist, dann funktioniert dieser ganze Zyklus. Einfach nicht mehr. Und Krill kann fünf bis sieben Jahre alt werden. Wir haben ja in der Klimawandelfolge gelernt, dass Tiere mit einer jüngeren, äh, mit einer kürzeren Generationszeit sich besser anpassen können. Der Krill ist dafür wahrscheinlich nicht gemacht. Der kann sich nicht so schnell adaptieren. Was man nun beobachtet hat in der Antarktis, dass stattdessen die Salpen anfangen, diese Rolle im Foodnetz, im, im ähm, Nahrungsnetz, <lacht> Im Nahrungsnetz einzunehmen. Ähm, die können diese Arbeit als biologische Kohlenstoffpumpe auch erfüllen, weil der Code relativ ähnlich ist von den Salpen. Salpen, das sind solche kleinen. Ja, die sind ein bisschen kleiner als Grill. Grill ist ungefähr 6 cm groß. Salpen ein paar Zentimeter kleiner, allerdings bilden die so lange Ketten. Grill bildet Schwärme, Salpen bilden Ketten. Das sind so galatartige Filtrierer. Also Grill sind ja kleine Krebstiere und Salpen, die sind eher so. Ja, wie F F flumme. <lacht> so, das Wort gallertartig beschreibt es schon ganz gut. Und die leben eigentlich eher in wärmeren Gebieten. Allerdings hat man eben gemerkt, dass es vorkommen im südlichen Ozean mehr wird, eben durch den Klimawandel. Die können relativ schnell wachsen, also die reagieren ähnlich auf große Phytoplanktonblüten und sinken dann zu Boden. Und so kann eben auch Kohlenstoff auf biologische Weise gebunden werden. Allerdings könnten diese Salpen, Konsequenzen für das Nahrungsnetz haben, weil der Grill oder das ganze antarktische Nahrungsnetz ist eben um den Grill aufgebaut und Salpen liefern einfach ganz andere Energie, als es Grill tut. Ja, und deshalb fragen sich im Moment Forscher, kann, kann Grill so schnell adaptieren? Was wird passieren, wenn Salpen das Nahrungsnetz übernehmen im Antarktischen Ozean? Und generell, was passiert mit dem Klimawandel im antarktischen Ozean? Und ein ganz großes Problem ist auch einfach, man weiß besonders noch nicht so richtig, was im Winter passiert in der Antarktis, weil man so schlecht im Winter, wenn alles duster ist und alles zugefroren ist, dahin gehen kann und forschen kann. Und dadurch weiß man eben ganz viel über die Tiere allgemein noch nicht. Was man aber überlegt hat, ist, ob man das sich dieses ganze Konzept nicht irgendwie menschlich zunutze machen kann. Also ob man zum Beispiel die antarktische See andüngen könnte mit Eisen, also Antarktis ist hauptsächlich eisenslimitiert, um eine größere Phytoplanktonblüte zu schaffen, um mehr Grill zu erzeugen, der darauf reagiert und dadurch quasi mehr Kohlenstoff zu binden. Aber das sind nur so Überlegungen und dieses Konzept, wir kippen Eisen ins Meer und haben mehr Produktion funktioniert auch nicht so einfach, wie es ist. Das können wir vielleicht auch noch mal in einer Extra-Folge besprechen. Da gab es nämlich auch Experimente schon zu. Allerdings hat man sich schon als Mensch überlegt, ob man Grill nicht auch als Nahrung nutzen könnte, was noch nicht so richtig entwickelt wurde, weil das Flur, was in, in dem Grill drin steckt, das ist ziemlich ungenießbar nach, nach einer eigenen Zeit. Aber Grill wird auf jeden Fall schon als Öl für Wellness verwendet. Also Grillöl kann man, glaube ich, schon... Ich habe sowas nie probiert. Ich weiß auch nicht ganz genau, wofür das gut ist. Vielleicht schmiert man sich das einfach auf die Haut und äh, freut sich dann. Genau, das wollte ich heute so ein bisschen über Grill erzählen. Eine kleine, unterschätzte Art, die ganz viel ändern kann, auf jeden Fall, im arktischen Nahrungsnetz. Cool, sehr interessant. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen Dank, Eva. Gerne. Wir wünschen euch noch einen schönen 5. Dezember. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder zu Nikolaus. Vielleicht, vielleicht. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.